0: galera! Começa mais um episódio do Do Grego Podcast, esse é o de número 10. Eu sou o Rafael Pavanello e o que, que vai ser? Fruto ou a guilhotina?
1: Eu sou Alain Almeida e uvas artificiais só servem para enfeite. Meu nome é André
2: Lourenço e olha laranja, laranja, laranja! É doce? Não, se fosse doce eu tava falando assim, olha o doce, olha o doce,
0: olha o doce!
3: <risos>
0: Não é pessoal, é com uva... é o André bebeu do fruto da vide antes de gravar, então...
4: Não, é verdade. Meu nome é Jean Lobato e videira que da uva seca é cortada.
0: É isso aí galera, hoje nós vamos falar sobre estar Oi. em Jesus, Caraca. é produzir frutos? Esse título em parte foi sugerido aí por um dos nossos ouvintes, né? Uh, se vocês lembram, a gente fez uma enquete esses tempos atrás Para que vocês estivessem sugerindo para nós alguns temas Para a gente estar tá gravando aqui E um dos nossos ouvintes sugeriu esse texto Baseado aqui no, no Evangelho de João, no capítulo 15 E a gente estudou um pouco A gente tentou aqui desenvolver uma pauta baseada Na dúvida do nosso irmão, que foi qual mesmo, André? Estar em Jesus e produzir frutos Então, nós vamos estar falando um pouquinho hoje de João 15 Então já pega a tua Bíblia aí Mas antes a gente vai para os nossos recados
2: Bom, eu queria mandar um, um salve ao nosso querido ouvinte Guilherme, nosso amigo Gui, ele que sugeriu esse tema. Ô Gui, paga uma aí pra nós. <risos> Ô Gui, vê se ouve o um podcast, hein?
4: <risos> inteiro, não é só 10 minutos não. E compartilha, viu Gui, que eu não tô vendo a nossa timeline aí.
2: Aproveitando também, nós queríamos que os nossos ouvintes que desejarem também sugerir outros temas... Ainda está em aberto, viu, galera? Não tem problema não que a enquete não está rodando mais?
4: Ah, a enquete, ela está no tópico da nossa página do Facebook ah, então lá. Tá, está
2: rodando ainda. Tá. Beleza. É só
4: entrar no Facebook do, do Grego lá. Tá a primeira, primeira publicação que está marcada como tópico, ela está lá.
2: Então, fiquem à vontade para fazer sugestões. Nós vamos sempre analisar o tema, né? Não quer dizer que qualquer tema que for sugerido a gente vai ter a capacidade de poder falar sobre. Mas, por favor faça lá o teu Ih. comentário, faça suas sugestões e nós vamos analisar com carinho pode colocar mais
4: de um tema lá também se você tiver claro. com mais vontade de publicar mais coisas, você pode
2: colocar Teve dois, um três, outro, um mandar um abraço também pro nosso outro ouvinte, esse é nosso ouvinte ácido o Vini, Vinícius ele tem ouvido todos os podcasts e ele, inclusive, tinha sugerido pra mim um tema, só que nós gravamos já, mas não como sugestão, né? Por isso Bom, que ele não colocou lá, que foi o episódio das músicas lá, de ouvir música secular. Ah, é, isso aí, bastante
4: gente pediu é, pra nós falar então, sobre música.
2: Então é isso aí, um abraço a todos aí que tem acompanhado a gente e compartilhado.
4: Mais um recado, começamos a gravar vídeos agora, estamos no YouTube, agora vocês vão ver a nossa cara lá, como nós somos. Ih! <risos> Vai ver que não é o que vocês pensam, mas tá tudo bem. <risos> é, quem quiser procurar nós no YouTube, procura lá como do grego podcast. Talvez você não encontrem nós, porque nós não temos ainda muitos inscritos. Então, se você quiser ver algum vídeo nosso, entre na nossa timeline no Facebook e procura o nosso vídeo que nós postou lá. Através de lá, você vai conseguir entrar no vídeo. Dá aquele joinha lá para nós ajudar na divulgação e na
2: inscrição também para nós começar o canal. No nosso episódio também aqui na descrição Também vai estar o link para inscrição E se você quiser também acesse o nosso site Qual que é o site, Jean?
4: Dugrego.com
2: E nós temos a aba, uma página chamada vídeos Lá vai conter todos os nossos vídeos postados também E se algum ouvinte nosso, Jean, quiser mandar algum e-mail Com alguma pergunta, o que, que ele faz?
4: Podcast, arroba dogrego.com, Você pode falar com nós Se tiver alguma dúvida, alguma pergunta Pode mandar lá para nós o e-mail
2: também pode estar tá deixando sua, seus comentários, tanto no Facebook, quanto no, aqui na descrição do vídeo, abaixo tem os comentários. Participe conosco, galera, nós gostamos muito que vocês tenham nos acompanhado, esperamos que vocês participem ainda mais do que têm participado, e se tenham gostado do nosso trabalho, não deixe de divulgar e de compartilhar também.
4: Então hoje nós temos várias opções É áudio, é vídeo, e-mail, comentário no Facebook Inbox no Facebook, comentário no YouTube Então vocês tem bastante jeito de falar com nós É, não precisa
2: brigar não, viu gente Tem muita é. maneira de se falar com a gente Então voltamos pro nosso episódio
3: Eu sou a videira Vós os ramos, quem permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer.
2: Pessoal, para a gente começar a nossa discussão aqui, abordar o, o tema, eu acho que é interessante a gente ler o trecho que a gente vai abordar, que é o trecho central da, da nossa discussão ou não. Vamos descobrir se vai ter discussão aqui. Olá, você poderia ler para gente?
1: Sim, vamos lá. Eu sou a videira verdadeira e meu pai é o agricultor Todo ramo que, estando em mim, não dá fruto, ele corta E todo que dá fruto, ele poda, para que dê mais fruto ainda Vocês já estão limpos pela palavra que lhes tenham falado Permaneçam em mim e eu permanecerei em vocês Nenhum ramo pode dar fruto por si mesmo, se não permanecer na videira Vocês também não podem dar fruto, se não permanecerem em mim Eu sou a videira verdadeira, vocês são os ramos Se alguém permanecer em mim e eu nele, esse dá muito fruto Pois sem mim, vocês não podem fazer coisa alguma. Se alguém não permanecer em mim, será como o ramo que é jogado fora e seca. Tais ramos são apanhados lançados ao fogo e queimados. Se vocês permanecerem em mim e as minhas palavras permanecerem em vocês, pedirão o que quiserem e lhes será concedido. Meu Pai é glorificado pelo fato de vocês darem muito fruto
0: e assim serão meus discípulos. Acho que é importante nós começarmos aqui esse episódio trazendo pelo menos uma rápida e bem rápida mesmo, né, para não ficar tão monótono, mas trazer uma rápida contextualização histórica dessa ilustração que Jesus trouxe falando a respeito da videira, porque o cultivo de uvas era uma atividade muito importante para a vida e também para a economia de Israel naquele tempo. Tanto que o próprio Templo de Herodes lá na época, ele tinha, ele era decorado ali com uma videira de ouro e tal. Então era um símbolo importante. Essa metáfora aqui quando Jesus usa, ele, ele recorre a uma imagem, a uma ilustração que todos os judeus da época iriam entender com facilidade. Eles iriam conhecer, eles conheciam bem isso. Né? Então, é, quando Jesus ele diz que eu sou a videira verdadeira, obviamente ele já está trazendo um novo conceito do que a, a videira era reconhecida pelos judeus, que na verdade ela era representada por Israel no Velho Testamento. Né? Nossos ouvintes depois podem estar lendo lá no Salmo 80, no versículo de 8 a 19... É, o salmista lá, ele vai estar tá ilustrando é, que Israel ali, ela é a videira que Deus tirou do Egito, que Deus trouxe do Egito e plantou num solo que ele tinha planejado, num solo que seria um solo bom, um solo preparado para ela. Só que ali o salmista, ele se lamenta porque a videira ali, ela não floresce mais, né, os muros de proteção dela estão sendo destruídos, é, a videira ali, ela está sendo saqueada por ladrões e etc. Então, essa videira que era Israel no Antigo Testamento, ela foi plantada por Deus, mas ela não estava dando bons frutos, né? E os nossos ouvintes podem observar, como eu disse lá em Salmo 80, né? E também em Isaías de 5, de 1 a 7. Então, esse é o contexto histórico na qual Jesus vai contar essa metáfora, onde ele vai ilustrar que agora a videira verdadeira é ele, né?
4: É, vamos falar um pouco sobre a, uma plantação de, de videira, de vinha. Como que funciona para nós ter uma ilustração da, dessa mensagem que Jesus passou para nós. Quando Jesus traçou a imagem de videira... Ele sabia que estava falando. Havia muitas vinhas pela toda a Palestina. Era uma planta que necessita de muitos cuidados. Se quer obter frutos da melhor qualidade. Em geral é cultivada em terraços. O solo deve estar perfeitamente limpo. Às vezes é enterrado em pote e outros casos é deixado estender-se sobre o solo, sustentada por paus por baixos que terminam em bifurcação e outras é até cresce em ambos os lados das portas das casas. Mas em qualquer lugar que floresça necessita de um cuidado preparado do terreno. Ela cresce com grande rapidez e é necessário podar de maneira trástica, É tão luxuosa que os galhos crescem de 3 metros, mais ou menos. Então elas têm uma distância de plantação de 3 metros. Cada ano ela é podada para que desenvolvesse e conservasse a vitalidade e a energia. Então todo ano o agricultor ele poda ela antes de começar a dar o fruto, para ela ter uma vida melhor. Então ela precisa de uma poda drástica todo ano. Quando ela está amadurecida, é podada em de dezembro e janeiro. Dá dois tipos de ramo. Uns dão fruto e outros não. Esses últimos são eliminados sem piedade, sem consideração, para que não privem da planta de nenhuma força. A vinha nunca produzirá a colheita que é capaz de dar, se não levar o cabo, essa poda drástica. Então, quando Jesus está falando sobre essa plantação de vinha, ele dá muitas ênfases, que na verdade é uma ênfase de um agricultor mesmo, como é uma plantação. Então, no decorrer do nosso podcast, você vai ver que o que eu li aqui vai fazer muito sentido que nós vai explicar para vocês.
0: E Jesus vai usar esse exemplo prático, né, da vida do israelita para poder exemplificar essa realidade espiritual na qual ele vai trazer. Então isso é interessante.
2: Jesus ele faz isso muito bem, né? Quando ele vai querer explicar alguma coisa, ele usa essas ilustrações que o pessoal ou tinha no seu cotidiano da época. Nesse caso das vinhas, tem a questão da parábola do semeador. É interessante também que quando não ele vai trazer a pessoal, fala, oh, se vocês tinham um entendimento de como Israel era, traz alguma coisa do Antigo Testamento para poder explicar alguma coisa, ou clarear alguma coisa, ou dizer, ó, oh, vocês conheciam de tal forma. E hoje eu tô explicando para vocês, hoje funciona assim. É isso que eu quero dizer, é isso que o meu pai tá querendo dizer.
0: É, Jesus dominava essa arte de ensino, né, cara? Claro, na questão Jesus, de apologética, é porque ele conseguia contextualizar coisas que eram aparentemente normais para as pessoas, coisas do dia a dia, e ele tirava realidades espirituais daquilo, sabe? Era é, era mestre, manjar, mestre. Manjar, é, cara, mestre. era bom.
2: Eu acho que para a gente desenrolar legal a ideia Já que o pedido proposto do tema Foi, foi bem uma pergunta né? Mas eu acho que era para expor realmente A questão de
0: eu estar em Jesus e produzir frutos Falando nisso é, o Gui, você puder responder pra nós lá, porque eu não sei, cara. Uns falam que você esqueceu de pôr o acento no E. É. é? De interrogação, Ou é, é mas... Eu
2: acredito que foi o. o tipo afirmação? assim, pra dar explicação, né? Uh
0: -huh. Eu não, eu acho que ele perguntou. Foi uma e pergunta, escreveu né? Escreveu errado, né? Escreveu no celular, né? Se eu tiver sem errado, acento, mal, sem nada. Foi mal, é. Gui. Se eu tiver errado, você me desculpa.
2: Mas. Digamos que não foi uma pergunta, a nossa, o nosso tema é uma pergunta, mas o, a, o pedido dele é estar em Jesus e produzir frutos, eu acho que nada melhor a gente destrinchar isso para poder responder essa indagação, né? Para poder responder essa indagação ou explicar a sugestão que o nosso ouvinte deu, eu acredito que a gente tem umas perguntas... Chaves no texto, né? Isso, São algumas perguntas chaves para poder responder. Então eu acho que se o tema é estar em Jesus é produzir frutos e o pedido dele foi o que é estar em Jesus e o que é produzir frutos, eu acho que a primeira pergunta que cabe aqui é a gente definir o que é estar em Jesus. Só que para a gente poder definir o que era estar em Jesus, Jesus diz que ele é a videira verdadeira. Então a gente precisa identificar o porquê que ele usa esse argumento
0: de que ele é a videira. Vocês concordam? Sim. Nós temos aí no verso 1, Jesus diz, né? Eu sou a videira verdadeira. Como eu expliquei aqui... Na questão de Israel ser representada pela videira no Antigo Testamento, tudo aquilo que, que Israel estava destinado a ser, e ela falhou, como nós vemos nos profetas e nos salmos, Jesus aqui ele diz, olha, eu sou a videira agora verdadeira, eu sou a videira ideal. Jesus é a videira que produz o fruto aceitável para Deus. Não só com a sua vida pessoal, aqui, quando ele estava encarnado, mas também na vida dos discípulos dele através do ensino, tudo isso ele ele traz para ele falando, não, eu sou a videira verdadeira.
2: Também talvez tem essa questão de que ah, muitas das coisas ou quase todas do Antigo Testamento era uma sombra do que haveria de ver. Sim. Então ele só tá falando assim, ó, vocês tinham a ideia e a concepção de que o, o povo de Israel, a nação era a videira Pois
1: eu estou dizendo assim, ó a videira verdadeira sou eu. Isso, exatamente isso. Olhando para uma visão mais futura daquilo que Jesus viria a ser para a gente, a gente pode entender como a videira verdadeira também que não há salvação fora de Jesus. Ou seja, não há outros deuses, não há outros meios religiosos, porém Jesus é a única salvação. Nós vemos também lá em Atos dizendo assim, que não há salvação em nenhum outro, pois debaixo do céu não há nenhum outro nome dado
0: aos homens pelo qual devamos ser salvos. É, é, essa questão de Jesus a trazer, a, ele fala no versículo 2, né, todo ramo que estando em mim não der fruto ele o corta e todo que dá fruto limpa para que produza mais fruto ainda, Tipo, é realmente essa visão que o, que o Alan acabou de mencionar que a salvação é só para aqueles que estão enxertados nessa videira verdadeira, né? não existe salvação fora de Jesus. Não se preocupem que a gente vai
2: chegar na parte para explicar isso que o Rafael leu, Sim. que é a parte que... O que, que é ou quem são esses que serão cortados e quem são aqueles que só serão podados. É interessante isso daí porque é, remete à questão então do que já vai entrar daqui a pouquinho. Que é o que permanecer em Jesus significa. Tem a ver com salvação. Sim, com certeza.
4: Como o Rafael tinha falado na introdução, para vocês lerem Salmos 80 lá, lá Deus planta, ele cultiva a videira. Ele é o agricultor. A palavra grega, ischiorgos, mais ou menos isso que se fala, do grego, que eu não, não sei ler grego ainda, mas vou aprender logo, corresponde à palavra lavrador. Embora em português hoje nós não use essa palavra, que não seja normalmente usada para escrever sobre cultivo de videira, é, é isso que é o significado, la, é, lavrador. Que ele é que cuida das plantações, ele que vai... Você
2: é agricultor, né, Jean?
4: Sim, mas é... agricultor hoje nós é dá mais ênfase para o cara que produz, o cara que, que é o chefe,
2: ah, né? Ah, entendi. Entendeu? Esse daí na é verdade... o cara que
4: põe a mão na massa? Isso. Na verdade, o lavador a... é o cara que tá
2: lá no meio do... Vocês nunca viram aqueles... Mas não é pomar que é, fala. É, da vi... na vinha. Na vinha, Cê isso. já viu aqueles filmes que falam de... As vinícolas? Você viu os caras catando, a, cortando as uvas? Isso, com Cê delicadeza. Você viu que tem a tesourinha é. assim, que tem que ter um cuidado todo para pôr no cesto. Você tá Isso. falando que a esse responsab... lavrador aí é esse cara que pega Isso. e corta. A morta.
0: responsabilidade de cuidar mesmo das videiras é do lavrador, né? Isso, que é Deus, né? Que Ele é que o... é o cara que, é. que
2: vai lá é, cuidar da pessoa. Porque... Só... Ele tá dizendo no texto, né? Que, ó, eu só sou a videira. Isso. Vocês são os ramos. E o meu pai é o lavrador, é o meu pai que vai cortar, é, colher os frutos, é o meu pai que vai que limpa, podar, que, que, que vai limpa. limpar, e é o meu pai que vai cortar aquilo que Isso. não tá fazendo Eu nada. sou sua videira, ele é só,
4: vamos colocar, ele é só o, o tronco, né? Então, quem evan... cuida ele é o, de... da... é
0: o que produz vida, né? Isso, é o que sustenta as isso. coisas. Aqui que... no Evangelho de João, Jesus faz muito essa diferença entre ele e o Pai, né? Ao mesmo tempo que se une os dois. É, é, no ao mesmo contexto... tempo que
2: ele deixa claro que eles isso. são um só. É, exatamente. Ó, você tem a pergunta até, né, de Filipe. Jesus mostra-nos o Pai e tal. e fala assim, pô, eu tô tanto
0: tempo com vocês e vocês Aqui vão... mesmo no Evangelho de João, ele fala, né, que... Só pode vir até ele aquele a quem o Pai é, trouxe. Vai pra frente, vai dizer. Então, nesse evangelho, João aqui, quando escreveu esse evangelho, deixou muito claro essa... essa a... Subordinação, eu acho, Não, subordinação, eu não gosto da palavra, mas eu acho na questão da economia de ambas... É... Economia? Do trabalho, de um, da, da trindade, sabe? Na verdade, de delegação
2: de, de poderes,
0: não, mas Tarefa. de funções... Tarefa, então, tarefas, é a economia das tarefas, exatamente. Isso. Ele é subordinado ou Pai? Não, subordinado, não, pai. subordinado eu subordinado não... Subordinado encaixaria Jesus como abaixo. É. Subordinado é alguém que está abaixo de outro. Jesus está no mesmo na nível, verdade, na mesma ele...
4: posição, só que ele não é, ele não interfere nas tarefas do pai. E o pai Mais não interfere, pai interfere nas interfere. tarefas dele Cada um tem sua função como O Espírito Santo tem
2: as próprias tarefas Isso. dele É que assim, fica meio estranho falar esse Nem ao o tema pra ser
0: discutido, né, é, da trindade aqui. Toda vez eu caindo querendo entrar é, não, nós Vamos perceber que falar sobre a trindade Percebeu né, que no gente. episódio, se eu não me engano, no passado Ou no, no episódio retrasado a gente já Fala, né, Vamos Corta é, a
2: trindade aqui E vamos voltar pro cerne do episódio Tá, vamos lá então
3: Eu sou a videira, vós os ramos. Quem permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer.
2: Bom, definimos então por que Jesus explicar e usar essa essa ilustração da videira. Ah, explicamos a questão importantíssima de por o, o Pai, é, o Deus é o agricultor. Tem toda a total relação com a questão é, acerca a, da salvação, né? Porque para ser salvo nós precisamos crer em Jesus e permanecer nele. Eu queria é, expor aqui é, o que é estar em Jesus, que o texto nos traz, né? Para mim, permanecer em Jesus é permanecer no amor dEle, porque Ele vai retratar isso. No próprio texto, Ele vai dizer assim, se vocês obedecerem aos meus mandamentos, permanecerão no meu amor, assim como tenho obedecido aos mandamentos de meu Pai, e em seu amor permaneço. Qual o então versículo, ele, André? Ele é, assim? é o versículo 10 do capítulo 15. Então ele está explicando assim, ó. Eu tô, eu tô definindo a minha tese aqui. Minha tese do que seria permanecer em Jesus, ou estar em Jesus. Obviamente que está totalmente ligado com a questão da salvação, tá? Mas vamos explicar o texto com o próprio texto. No, próprio, no versículo 10 de João 15... Jesus está dizendo, se vocês obedecerem aos meus mandamentos, permanecerão no meu amor, assim como tenho obedecido aos mandamentos de meu Pai, e em seu amor permaneço. Então, para permanecer em Jesus, a gente precisa obedecer os seus mandamentos em geral, obviamente. Mas ele está enfatizando também algo bem específico. E lá no. Embora seja um pouquinho para frente do nosso texto, mas a gente vai usar textos antes e textos depois para poder explicar, né? Bem como outros textos que nós vamos falar também. Mas no versículo 12, ele vai enfatizar um mandamento específico que o texto ele relata, e ele é enfático nesse, né, nesse mandamento, porque ele vai citar isso duas vezes. Mas lá no verso 12, ele vai estar tá dizendo assim, o meu mandamento é este, amem-se uns aos outros como eu os amei. É claro que ele dá essa enfatizada, vocês concordam comigo no texto ou não? Vocês podem ler Sim. o texto, ele vai dizer isso mais pra frente, até o versículo 7, se eu não me engano, 17, ele, ele, ele enfatiza esse mandamento duas, pelo menos duas vezes. Tá? Então, Jesus ele vai dizer, vai ser muito claro para explicar isso também um pouquinho antes. Em João, no capítulo 14, no verso 23 até o 24, ele diz o seguinte. Se alguém me ama, obedecerá a minha palavra. Meu pai o amará, nós viremos a ele e faremos morada nele. a trindade depois correspondendo com os... Opa, não é para falar de trindade, foi mal. Né? Então, se, meu, se alguém me ama, obedecerá a minha palavra. Meu pai o amará, nós viremos a ele e faremos morada nele. Aquele que não me ama, não obedece às minhas palavras. Então, isso está no capítulo 14, versículo 23 e 24. Então, eu vou concluir que dessa forma estar em Jesus, que para estar em Jesus, nós precisamos amá-lo, obedecendo o que ele ensinou e fazendo isso, vamos dar fruto. Então, aqui eu já estou conectando e dizendo
0: que sim, é, estar em Jesus é produzir frutos. Sim, é, sobre a questão do, do versículo 9, né, que ele fala como o Pai me amou, eu também vos amei, permanecei no meu amor, pelo menos, e aí é, já usando, claro, a sua explicação, André, é, eu não entendo aqui que a gente tem que pegar esse versículo e usar ele como um, a luz da emoção em si, sabe? Não porque... devemos ou devemos? Não devemos, porque o versículo 10 explica essa questão da permanência no amor, que é a obediência. Sim. Entendeu? A gente não pode falar ah, não, um sentimento... Não, cara, é muito mais que um sentimento. É a obediência aos ]ude. mandamentos. Jesus, ele... Isso aí. Tá? Então, você só vai produzir realmente esse amor, você só vai viver nesse amor se você cumprir a obediência aos mandamentos. É que assim, não sei o que, que vocês
2: têm... Ah, é, também não é o tema aqui, mas a gente precisa explicar. Eu não sei o que, que vocês pensam a respeito do que é amor. Pra mim, não é que amor não corresponde a sentimento ou não faz parte de sentimento. Mas amor não é só sentimento. Pelo não. contrário, o amor para mim tem muito a ver mais com decisões e com atitudes do que com um simples sentimento.
0: Na verdade aqui, ó, no versículo 10, ele fala assim como também eu tenho guardado os mandamentos de meu pai e no seu amor permaneço. Ou seja, por que, que eu permaneço no amor do meu pai porque eu tenho guardado os, os mandamentos mandamento dele. dele. Ou seja, é, é necessário que nós tenhamos uma obediência aos mandamentos de Jesus para que possamos permanecer nesse amor. Da mesma forma que ele permanece no amor do Pai, porque ele foi obediente. É um padrão aqui de obediência que Deus estabelece, sabe? Sim, claro. Não é só uma questão de emoção, é uma questão de vida, de atitude, e que outra? aí vai, vai aí respingar na questão do fruto que a gente vai explicar daqui a pouco. Sem dúvida. E outra, levando em consideração aqui o que a gente explicou,
2: que estar em Jesus requer a questão da salvação. Ninguém é salvo sem estar em Jesus, ok? Para ser salvo tem que estar em Jesus, certo? Essa questão de estar em Jesus tem tudo a ver com ser parte do corpo dEle. Então, ele tá, você está falando que o texto do versículo 10 está dizendo que Ele ama o Pai e como Ele prova esse amor é obedecendo aos mandamentos do Pai, correto? Se nós estamos em Jesus, que nós somos os ramos, nós vamos produzir o fruto, mas nós só vamos produzir o fruto estando em Jesus, ok? Ok? Sim. Chegamos a essa conclusão Se nós somos o corpo de Cristo Remetendo a outra ilustração que a Bíblia nos dá Que nós somos o corpo, os membros de Cristo E Jesus é o, é o cabeça do corpo Nós Obedecendo aos mandamentos do Pai Que é os mesmos mandamentos que Jesus nos deu Nós vamos estar também Cumprindo o que Jesus já cumpriu uhum. Jesus ele cumpriu a obediência Dos mandamentos ao Pai Ele nos, ele nos ensinou a, Os mesmos mandamentos que o próprio Pai Certo? Se nós somos o corpo de Cristo, ou se nós somos os ramos que estamos enxertados na videira que é Cristo e estamos produzindo fruto, nós estamos cumprindo o papel de Jesus que é obedecer aos mandamentos do Pai. Ou eu estou enganado? Sim, a lógica é essa mesmo. Sim. Definimos, então, que estar, o que é estar em Jesus, ok? Ok. Então, pra, podendo prosseguir aqui, eu acredito que agora, já que descobrimos ou definimos ou não há discussão em relação, em relação ao que é estar em Jesus, e ficou claro aqui que estar em Jesus é produzir frutos, eu acho que a próxima pergunta que não quer calar seria o que é produzir frutos? E obviamente que nós vamos é, demonstrar e identificar quais frutos são esses, né? Sim. Ah, não só o que é produzir, mas produzir o que, né? Justamente, isso faz parte do, Vou te falar, da existe. indagação. Bom, para mim, para poder explicar quais são os frutos ou o que seria produzir fruto, obviamente que é produzir fruto vai identificar que tipo de fruto que é esse, tem que ficar claro que nós não temos como produzir fruto nenhum sem permanecer em Jesus. Porque permanecer em Jesus, é... precisamos permanecer nele para produzir fruto. Segundo ele mesmo disse, foi o seguinte, permaneçam em mim e eu permanecerei em vocês. Nenhum ramo pode dar fruto por si mesmo se não permanecer na videira. Ele é a videira. Vocês também não podem dar fruto se não permanecerem em mim. Eu sou a videira, vocês são os ramos. Se alguém permanecer em mim e eu nele, esse dará muito fruto. Pois sem mim vocês não podem fazer coisa alguma. Então é o versículo 4 e 5 do capítulo 15. Nesse sentido o fruto pode ser várias coisas, creio eu, nós vamos discutir. Mas dentre essas coisas, para mim tem a ver com santificação, tem a ver com obediência ao mandamento de Jesus que ele enfatizou sobre o meu mandamento é este, que nós dissemos agora há pouco, e tem a ver com a prática das boas obras. Tem a ver com o cumprimento da missão de pregar as boas novas do reino, obviamente,
0: porque a missão de
2: Jesus era falar o que é o evangelho, o evangelho é as boas novas.
0: Algum de vocês pensa aqui que esse fruto tem a ver com o resultado de evangelização? Pensar não, mas ouvi falar sim.
1: Já cansei de ouvir pastor já dizendo que os frutos são os discípulos que vai agregando no é. seu no Sim. seu ramo eu discordo porque
0: primeiro que que é, nem o Alan falou é sempre usado né é, é, quanto mais pessoas você atrai para Cristo mais frutos você tá fazendo aqui mas esse fruto aqui cara ele, ele tá escrito não aqui, pode ser primeira coisa não são não é um plural Ale... é um como... é, é uma palavra um fruto é o que significa algo mais que isso tem muito a ver pra mim, eu vou explicar... Né, vamos debater isso daqui a pouco, mas tem muito a ver... Pra mim é muito no sentido espiritual da coisa. Tem né? a ver muito com santificação. Eu, eu vou falar eu falar que não tem sentido sobre a questão de ser pessoas... Não, porque, como Alan disse, eu já também ouvi bastante é, gente usando esse versículo. É por causa do muito fruto. Aí é. quando fala muito não, não fruto... muitos frutos, né? Muito então. fruto. Então, fala.
2: não são muitos... Não
1: Naquela... são muitos frutos. Mas mesmo se fosse muitos frutos, ainda não caberia ter se ligado mas a sabe, gente. Sabe por que, que não pessoas. pode ser Pessoas.
2: Porque o texto é claro, dizendo que
1: Jesus ele é a videira e nós
2: somos os ramos. Nós não vamos produzir ramos e mais ramos, nós vamos produzir frutos.
0: E na verdade, ó, sim, veja, sim. Que, veja a lógica disso. Porque o ramo que produz o fruto, é, o ramo aproveita alguma coisa do fruto? Não. O fruto é para outra pessoa. O, o fruto próximo, é o lavrador que vai colher. O, e alguém vai usufruir desse fruto, isso. não é o ramo. Mas, ó, não, por isso que não faz sentido essa ideia de... Ah, porque eu ganhei... E aqui eu vou. Deixa eu usar esse termo, porque é nisso que, que eu, eu entendo, né? Se eu tiver errado, como eu já disse no episódio passado, os comentários estão tá aí, vocês vêm aí, a gente pode conversar. Mas eu já ouvi como o Alan disse: tipo assim, é. Bom, eu ganhei várias vidas. Pra Jesus. Eu evangelizei, trouxe várias vidas, consequentemente, eu tô cumprindo aqui essa questão de muitos frutos, eu sou frutífero. Então, se eu não tiver o papel de ganhar várias vidas, eu vou ser cortado. Não, essa não pode é ser a ideia, entendeu?
2: Mas não pode ser. Não tô falando é, que eu concordo é com isso. Exatamente, ah? tô falando que eu não concordo e tô explicando por quê. Porque não pode ser, porque se os ramos somos nós, se a gente vai fazer a. a, a o link de que. A videira tem um que de o corpo de Cristo? A videira tem um, um que a ver com o corpo de Cristo? Com a igreja dele? O fruto não pode ser vida.
4: Pode dar uma analogia para você? Pode. Se você, você é o ramo, você vai produzir fruto, não vai? Sim. Se o, fruto, se o fruto for pessoa, o fruto nasce outra videira, concorda? É. Então como um fruto pode a ser uma pessoa... Se ela vai nascer uma videira? A videira é única, é, é Jesus. Jesus. Então a pessoa ela tem que ser o ramo, nunca pode ser o fruto. Justamente. Quem vai, quem vai usufruir do fruto é o lavrador para outra pessoa para o próximo, colocar assim
2: agora sim, como eu falei, eu dei o meu argumento de alguns, o que poderia ser esses frutos aí eu vou explicar mais claramente o que eu acho que tem a ver com o Rafael falou da questão de espiritualidade e vocês também podem é, discutir comigo sobre isso, mas aí se você for falar assim, tá, mas é, eu, porque eu disse que o cumprimento da missão de pregar as boas novas do reino faz parte de produzir fruto tem a ver com a questão de, de pregar o evangelho, mas Sim. obviamente que outras pessoas virão para a videira, a... mas serão que... frutos enxertados na videira, não, ou, ou seja, permito, serão serão ramos enxertados na videira, Sim. não serão frutos.
4: Elas vão ser atraídas para a videira através do seu fruto, da sua pregação,
2: isso, do tem seu a amor, ver. isso. Isso, nossa gente, foi fantástico nisso daí. Ótimo fruto vai ser usado para para pregação do do, do reino, para propagação do reino. Pessoas virão, serão enxertadas não por nós, porque quem cuida dessa parte de enxerto é o lavrador. Então é o próprio lavrador que enxerta os novos ramos. A, a nós basta permanecer em Jesus e produzir frutos, porque nós somos os ramos produzir, ou fruto, né?
1: Bom fruto, também.
3: Eu sou a videira, vós os ramos. Quem permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer.
2: Então, é, além de, como eu citei, santificação, obediência ao mandamento de Jesus, cumprimento da missão de pregar as boas novas do reino, eu vou dizer que principalmente tem a ver com a prática de boas obras. Aí eu vou explicar por quê, tá? Que boas obras são essas? Eu
0: já discordo do
2: Não, mas peraí, deixa eu ler o versículo primeiro. Tá, tudo bem. Que aí é o um meu embasamento.
4: Pode ler. Tá? Se tá na Bíblia, então tá certo.
2: É, então, eu vou, eu vou justificar a prática de boas obras aqui. Tá, vamos tá? lá então. A minha prática de boas obras quer dizer, com o texto de Efésios 2.10, Porque somos criação de Deus realizada em Cristo, Jesus, para fazermos boas obras as quais Deus preparou antes para nós a praticarmos. Efésios 2.10 Essas boas obras se resumem em viver em Cristo e assim como Ele fazer a vontade do Pai. Se vivemos em Cristo, vivemos e andamos também pelo Espírito de Cristo. E assim também devemos evidenciar a parte espiritual. Devemos evidenciar o fruto do Espírito. E esse fruto está lá em Gálatas 5, 22, 23. Ele é o amor, ele é a alegria, a paz, a paciência, a amabilidade, bondade, fidelidade,
0: mansidão e domínio próprio. Peraí, André, eu não entendi a relação das boas obras com a questão do fruto. Você pode explicar melhor isso aí? A
2: relação da... O, o fruto do Espírito ele tem a ver com a questão espiritual e de santificação. Você não tem como se santificar sem a evidência do fruto do Espírito. Uma vida de santificação envolve a exibir o fruto do Espírito. Sim ou não? Tá, vamos lá. Sim ou não? Sim.
0: De tá? certa forma, sim, porque... É, não,
2: calma, eu vou chegar. Tá. Eu, eu resumi que as boas obras que Deus preparou de antemão é viver em Cristo e como Ele obedecer ao Pai aos mandamentos dEle. É isso que eu quero dizer. Resposta prática. Primeiro que... Vivendo em Cristo, nós vamos produzir o um fruto. Para produzir um fruto de atitude no sentido de pregar as boas novas ou até mesmo de obediência, equivale a eu andar no Espírito de Cristo. Você quer dizer, eu andar então... no Espírito de Cristo, eu vou evidenciar o fruto do Espírito. Se eu estou na videira, eu tenho o Espírito daquele que é a videira, que é o Espírito Santo. E se eu tenho o Espírito Santo, mesmo que não plenamente hoje, eu tenho que evidenciar o fruto do Espírito. Eu tenho que andar no Espírito. Produzir bons frutos ou produzir esse fruto que Deus preparou de antemão é obedecer a Deus. É o que Jesus fez em toda a vida dele aqui na Terra. Se nós somos a continuidade do corpo de Cristo, se nós desempenhamos o papel de Cristo aqui na Terra como igreja, o corpo dele, o que nós temos que fazer? Obedecer ao Pai. Esse é o são foi... as boas obras separadas de antemão. Sim, foi o que a gente acabou de explicar Isso. aqui
0: atrás. Ó, que Jesus ele permanece no amor porque é obediente da Isso, mesma forma que a gente faz. Então
2: Entendi. como que eu permaneço no amor sendo obediente no mandamento? Uhum. É, o que, que seria o, o fruto? O fruto são essas, essas ideias que eu dei, se vocês concordam ou não. Essa boa obra que eu quis dizer foi o que Deus preparou de antemão. O que Deus preparou de antemão de boa obra? Não é dar esmola, necessariamente. É fazer a vontade dEle, como Jesus. Nós damos continuidade ao ministério de Jesus aqui na Terra. Nós damos continuidade à vida de Jesus, porque nós somos o corpo dEle. Se nós somos o corpo dEle e a obra que Jesus produziu aqui foi obedecer aos mandamentos do Pai e permanecer no amor dEle, como que nós damos continuidade ou como nós praticamos essa obra? Permanecendo em Jesus e obedecendo ao mandamento de Jesus. Porque do mesmo jeito que ele Permaneceu no amor
0: do Pai, nós permanecemos No amor de Jesus Uma outra uma outra parte desse versículo que ele fala É... Porque assim, cara, é... agora eu quero tentar Por que que até, até Eu disse aquela hora que eu discordava de você Quando você disse de obras, mas tudo bem, eu entendi seu raciocínio a gente tem mania de discordar um do outro Sem explicar sem esperar a explicação
2: Normal, 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 né? normal
0: do mundo Mas assim, é... quando eu penso Nessa questão de Desse versículo aqui, deixa eu ler aqui novamente no versículo 4 e 5 aí, que o André acabou de ler, só para não ser repetitivo, mas Jesus fala, né? Permanecer em mim, e eu permanecer, permanecerei em vós. Como não pode o ramo produzir fruto de si mesmo? Quando eu leio isso daqui, eu penso assim, essa questão do fruto, eu como... disse para mim, quando eu falei que eu discordei de você, eu disse que eu trazia e entendia, pelo menos, essa questão do fruto aqui como mais de caráter espiritual, porque assim, é... Eu até coloquei aqui, a gente às vezes, a gente quer viver essa nossa vida cristã, essa vida de santidade, é, muitas vezes pelos nossos próprios esforços. E como a gente vê aqui, Jesus fala que nós, o ramo não pode produzir fruto de si mesmo. Não tem como, se, se eu for levar pelo lado espiritual, e se eu for usar gálatas para falar sobre o, fu, o fruto, por exemplo, é, para mim produzir é, paciência... É bondade com o meu irmão, por si mesmo eu não consigo se eu não estiver em Jesus. Entende? Tipo assim, eu não consigo chegar no Jean e falar, Jean, olha, olha, é o seguinte, cara, é, eu, eu, você, eu sei que você está precisando de determinada coisa nessa área da sua vida, então, cara, tá aqui, eu tenho para te ajudar. Eu não consigo ter essa atitude se eu não estiver em Jesus se eu não estiver na videira verdadeira. Sim. Você entendeu? Eu não consigo, é, eu não consigo frutificar, tipo, eu não consigo dar esses frutos se eu não estiver em Jesus. No texto então, é ele
2: mesmo fala isso. Né?
0: Exatamente. É, eu não consigo por mim mesmo, porque a gente é muito inconstante, cara. A gente é pecador, a gente entende, já falamos isso em outros podcasts. A gente então, não já tem essa que, capacidade. Já que a gente é inconstante e incapaz, qual que deveria ser a nossa atitude? Cara, eu preciso colocar isso tudo em Cristo. Eu preciso colocar isso tudo na videira. A gente precisa abandonar essa esperança que é em nós e jogar essa esperança em Cristo, sabe? Saber que a nossa esperança está nele. Eu só posso ter frutos verdadeiros, esse fruto aqui permanente, se eu estiver em Cristo, tá? É a questão aqui, é. O que eu falei da questão do fruto é cheio de caráter espiritual. No Novo Testamento, a gente vai ver que, o... que ele descreve o fruto como sendo atitudes de santificação, né? Santas, na questão de Gálatas. Isso está lá em Gálatas 5, 22, 23. Também o fruto é identificado no Novo Testamento como um comportamento justo, Tá lá em Filipenses 1.11. Também é identificado como sacrifício de louvor, confessando o nome de Jesus. Tá, tá lá em Hebreus 13.15. E também tem a ver com conduzir as pessoas à fé, que é atra através da pregação, mas não tem nada a ver com o resultado disso. Tem a ver Exato. com aquilo que você já faz. Tá fazer ligado? a cumprir com a missão. Aquilo que você já faz pelo seu amor, pela paciência que você exerce, pela sabedoria. Tudo isso eu só posso fazer se eu estiver em Cristo, Sim. eu não posso produzir fruto por mim mesmo, não posso, por isso que nós vamos ver daqui a pouco, que a, a, aqueles que estão, Jesus fala aqui ó, quem permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto, é óbvio por que que eu dou muito fruto se eu permanecer em Cristo porque é ele é a fonte disso, porque ele é a fonte, ele é a videira, é ele quem vai é fazer o que, que eu produzo exatamente então, se eu não estiver nele, eu não tenho como produzir esse fruto aqui. Por isso que vamos ver daqui a pouco que aqueles que não produzem são cortados, porque, na verdade, nunca estiveram verdadeiramente nessa videira.
2: Só para esclarecer um ponto aqui. Nós não podemos fazer nada sem Jesus. Nós precisamos permanecer nele, mas isso também não pode nos dar um, um comodismo aí de que, ah, então beleza, já que eu não posso fazer nada por mim mesmo, então eu tô todo tranquilo aqui, deixa não. a vida seguir, deixa a vida me levar. Se o ramo está em Jesus, vai correr vida... Pelo ramo, e esse ramo vai produzir. É uma consequência de estar. Sim. Ou seja, o fruto não é para estar
0: em Jesus. O fato de estarmos em Jesus é que nós produzimos o fruto. E aí Jesus termina falando, né? Porque sem mim nada podeis fazer. Ou seja, ele está exemplificando que ele é a videira verdadeira. Nós somos os ramos e nós precisamos... Nós vamos automaticamente produzir fruto. Mas nada disso aqui tem a ver com a gente. Tem a ver com ele.
2: É claro e é evidente isso aí. Porque se os frutos são aqueles que nós destrinchamos aqui santificação, pregação, a boa obra que desde de antemão foi foi preparada. Isso não tem nada a ver com coisa particular nossa, com coisa que nós seríamos capazes de fazer. Tem tudo a ver com praticar a vontade do Pai e
0: cumprir com a missão que foi dada por Ele. E aí, na, aí tipo, você pode então, então não um é para nós. Então, então como é que eu posso produzir esse fruto então na prática na vida do meu irmão? Irmão, vai lá, ame seu irmão. Por isso tipo, que ele você enfatiza lá, esse mandamento. A questão vai, não só no amar, mas se formos usar todo o fruto, você precisa ser um cara que transmita paz, alegria. Então, você precisa sem... ser uma pessoa fiel, você precisa ser uma pessoa bondosa, mas se você consegue ser essa pessoa sem Jesus, não tem como. De sem não. o Espírito de Cristo não tem como. Se eu não estou na videira, pelo menos de acordo com o texto, eu não consigo produzir se eu não estiver na videira. Você pode superficialmente parecer produzir algum.
2: Alguns desses itens do fruto. Mas eu não acredito que você consiga produzir o fruto genuíno sem estar em Cristo. Porque se esse fruto tem a ver com o fruto que nós vamos produzir estando enxertados na videira, e, com, e estando, em, estando em Jesus, nós vamos produzir um fruto genuíno e um fruto que permaneça. E bastante vamos produzir ainda, como o texto diz. ok? Então já definimos o que é estar em Jesus, definimos que estar em Jesus é produzir frutos, definimos o que, quais poderiam ser ou deveriam ser esses frutos, serem identificados, mas e agora? Jesus, ele diz que, vamos ler o texto de novo aqui, para se ater o que ele diz, no versículo 2 do capítulo 15, todo ramo que estando em mim não dá fruto, ele corta, e todo o que dá fruto, ele poda, para que dê mais fruto ainda. Então, Existe um questionamento. Quem que vai ser arrancado e quem que vai ser limpo? O versículo 2 diz, todo ramo que estando em mim não dá fruto, ele corta, arranca, joga fora. Sim. E todo que dá fruto, ele poda, limpa. Para quê? Para que dê mais fruto ainda, ok? Se a gente for lá pro versículo 6, ele vai dizer, se alguém não permanecer em mim, será como o ramo que é jogado fora, que é aquele que foi cortado, arrancado. Então, todo ramo, que não per... se alguém não permanecer em mim, será como o ramo que é jogado fora e seca. Tais ramos são apanhados, lançados ao fogo e queimados, certo? Esses são os dois textos que a gente leu. É o versículo 2 e o versículo 6. Então, se aquele que já está limpo, já... se aquele que produz fruto, o agricultor, o lavrador, o lavrador ele vai limpar para produzir mais fruto ainda, então quem é que vai ser cortado? Quem é aquele que diz estar em Jesus e não produz fruto? Quem é aquele que não permanece em Jesus e será jogado fora? Para isso temos que analisar dois textos diferentes, na minha opinião. Para dar luz, principalmente ao versículo 6. Que estão totalmente relacionados com essas indagações para mim. Então vamos lá. Alguém, por favor, abra para mim em Mateus capítulo 3, versículo 12
4: e leia. Ele traz a pá em sua mão. Ele limpará a sua ira. Juntando seu trigo no celeiro, mas queimará a palha com o um fogo que nunca se apaga.
2: Agora, por favor, outra pessoa abra o capítulo 13 de Mateus
1: e leia os versículos do 24 ao 30. Por favor, Jesus lhe contou uma parábola, dizendo: O reino dos céus é como o homem que semeou boa semente em seu campo. Mas enquanto todos dormiam, veio o seu inimigo e semeou o joio no meio do trigo. E esse se foi. Quando o trigo brotou, e formou espigas, o joio também apareceu. Os servos do dono do campo dirigiram-se a ele e disseram. O senhor não semeou boa semente em seu campo? Então de onde veio o joio? Um inimigo fez isso, respondeu ele. Os servos lhe perguntaram. O senhor quer que vamos tirá-lo? E ele respondeu. Não, porque ao tirar o joio, vocês poderão arrancar com ele o trigo. Deixem que cresçam juntos até a colheita. Então direi aos encarregados da colheita. Juntem primeiro o joio e amarrem-no em fechos para ser queimado. Depois juntem o trigo e guardem no meu celeiro.
2: Obviamente que para trazer à luz esse texto, a gente pode abrir um outro texto lá, por favor. Outra pessoa abra Mateus 13 e leia dos versículos 36 ao 43, por favor. Esse texto é onde Jesus explica essa parábola que foi lida agora.
0: Então, ele deixou a multidão e foi para casa. Seus discípulos aproximaram-se dele e pediram, Explica-nos a parábola do joio no campo. Ele respondeu, Aquele que semeou a boa semente é o filho do homem. O campo é o mundo, e as boas semente são os filhos do reino. Os joio são os filhos do maligno, e o inimigo que o semeia é o diabo. A colheita é o fim desta era, e os encarregados da colheita são os anjos. Assim como o joio é colhido e queimado no fogo, assim também acontecerá no fim desta era. O Filho do Homem enviará os seus anjos e eles tirarão do seu reino tudo o que faz cair no pecado e todos os que praticam o mal. Eles o lançarão na fornalha ardente, onde haverá choro e ranger de dentes. Então os justos brilharão como o sol no reino de seu pai. Aqueles que têm ouvidos ou os...
4: André, para complementar um versículo a mais aqui, para nós poder explicar, 1 João 2,19 Eles saíram do nosso meio, mas na realidade não eram dos nossos, pois se fossem dos nossos teriam permanecido conosco. O fato de terem saído mostra que nenhum deles era dos nossos.
1: É Só para a gente entender melhor essa questão do, dos que eram da gente, pareciam com nós, como diz escrito em João, é muitas vezes aquele aquela pessoa que está dentro da igreja. Ele pode ser um líder, ele pode ser alguém que tá cantando o louvor. Ele pode ser aquela pessoa que parece extremamente crente. Mas, tipo assim, é só por aparência, é só por uma questão de religiosidade. Às vezes só vai na igreja por ir. Às vezes só tá lá porque é legal, só tá lá porque a rapaziada foi. Parece um crente. Eu posso parecer desse jeito, eu conheço pessoas que foram desse jeito. Mas que, no fundo, no fundo, só tão seguindo o sistema religioso. Tipo assim, fazem, oram, falam coisas bonitas, mas internamente a sua motivação está sendo completamente diferente.
2: Então, a gente pode ficar claro que dessa forma, esses que serão cortados e lançados fora, não são verdadeiramente discípulos de Jesus. São aqueles que dizem ser, e até mesmo às vezes parecem ser, entre aspas, mas que só o tempo e os frutos revelarão que tipo de árvores eles são. Aí o nosso querido ouvinte pode ler lá Mateus capítulo 7, do versículo 15 ao 23, que vai estar explicando que os frutos vão dizer que tipo de árvore as pessoas são.
3: Eu sou a videira, vós os ramos. Quem permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto... Porque sem mim, nada podeis fazer.
2: Esses que dizem que são, mas não são, esses que parecem ser, né? Esses daí, aparentemente, às vezes, eles demonstram algum fruto bom, assim...
1: Mas no fundo até depois mesmo, a gente vai descobrir... Até mesmo talentos pessoais, e até mesmo às vezes é dons ou alguma coisa relacionados à igreja, que às vezes a gente pensa que é espiritual. Porque em outros textos a gente vai ver que na igreja existem vários tipos de dons e serviços que possam ser prestados. Mas não quer dizer que todos esses daí tão, são cristãos genuínos que estão seguindo. Sim. Eles estão experimentando alguma coisa do espírito, mas na verdade não sabem o que de fato é.
2: Por isso não. que eu fiz essa, a, essa ligação dos textos acreditando... Que essa questão da poda aí não vai ser algo durante a vida
0: simplesmente.
2: Essa poda remete a algo futuro. Escatológico, né? É. Ou o que, que a gente cortar. pode
0: entender por essa limpeza? Penso que essa limpeza tem até a ver com disciplina, cara, às vezes. Tá ligado? Obediência. Tem a ver com. Você precisa ser limpo, tipo, você precisa ser disciplinado pra voltar a evidenciar frutos de novo. Tipo. Muitas vezes a gente passa a por crises...
2: de falar que não... Ah, tá tudo bem, deixa Deus estar tá no controle, então, deixa não, as coisas não, Por isso que
0: você, você, às vezes, você precisa passar por essa poda, por essa limpeza, pra que você comece novamente a... Isso é... Acho que o Jean entende mais essa parte de agricultura, nessa questão de... Você cuidou de... Nossa...
1: Assim, Como dá, que chama dá, aquele dá negócio pra, lá? Dá pra pensar bonsai.
0: Bonsai, exatamente. O Jean teve uns bonsais, mas tipo assim, acho que você consegue ir podando os galhos pra que nasçam novas, novos ramos ali, pra que eles deem fruto sabe? Eu entendo que o limpar tem a ver, às vezes, com a nossa vida prática, tipo, eu preciso evidenciar uma vida de santidade. Muitas vezes a gente entra em crise, cara. A gente tem nossas crises de fé. E às vezes eu preciso de uma disciplina, eu preciso de um chacoalhão, sabe? Isso talvez poderia, poderia Sim, ser o limpar ali, também. o podar, pra que eu volte de novo a... A florescer, E como é que você cru. vai ser
2: disciplinado? Lê a Bíblia. Isso.
0: Como é que você Entendi.
2: vai ser exortado? Lógico que Deus vai usar pessoas, hum. mas quem contém o poder de disciplinar, quem contém a autoridade? É a palavra de Deus. Que é o próprio lavrador. É, é, que é o próprio Cristo. Daí que, eu... é, que é o que João vai falar no capítulo 1 que o verbo, a palavra é Cristo. E Jesus tá falando, olha, eu sou o Pai, eu e o Pai somos um. Vocês têm visto ao Pai, vocês têm me visto, vocês têm visto então, ao Pai. Então um bom
4: crente que se limpa é
2: o cara que lê a Bíblia todo você dia. Você como vai saber o que é certo e o que é errado? Alguém vai falar pra você? Ótimo. Mas se tá falando algo que é fora da palavra, joga fora. Quem realmente vai dizer o que é certo e o que é errado? Quem realmente contém o poder pra nos exortar e pra nos disciplinar? É a palavra de Deus. A parte prática é essa. A parte prática é, eu preciso saber o que a palavra de Deus diz. É ela que vai me podar, ela que vai me limpar. Vocês estão limpos pela palavra. Ela contém tudo o que a gente precisa saber para nos direcionar. Obviamente que vão ter muitas pessoas que vão precisar de uma ajuda, de um auxílio. Que vão precisar de pessoas que, vem cá, vamos estudar o que a palavra diz. Só que mesmo você que se considera uma pessoa que precisa de muito auxílio nessa questão de instrução da palavra... Você também pode estudar. Você também pode verificar o que essas pessoas estão dizendo para você e falar: opa, a palavra não está dizendo isso. Ou, opa, realmente eu vou levar em consideração o que você está falando, porque sim, a Bíblia está dizendo isso. Então, tudo bem, eu aceito essa poda e essa limpeza que está vindo do, está vindo lavrador. do lavrador e ele está me limpando através da palavra dele. Bom, discutindo e entendendo o que é estar em Jesus o que é produzir fruto e quem será arrancado e quem será limpo, eu posso concluir, se vocês concordam comigo, que estar em Jesus e produzir frutos é ter a alegria de Jesus em nós e assim nossa alegria ser completa. Porque no mesmo capítulo que estamos estudando, capítulo 15, do versículo 9, 11, ele vai dizer, Como o Pai me amou, assim eu os amei. Permaneçam no meu amor. Se vocês obedecerem aos meus mandamentos permanecerão no meu amor, assim como eu tenho obedecido aos mandamentos de meu Pai e em seu amor permaneço. Tenho dito estas palavras para que a minha alegria esteja em vocês e a alegria de vocês seja completa.
3: Eu sou a videira. Vós os ramos. Quem permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Bom pessoal,
0: está aí, a gente sentou aqui. Desenvolver esse capítulo de João 15, né, baseado aí na, na dúvida ou na informação que o nosso amigo Gui nos forneceu lá na, na enquete, né? Eu espero, Gui, que a gente tenha conseguido né, é, passar para você e para os obviamente, para todos os nossos ouvintes, é, essa questão do que é o fruto, né? que é permanecer em Cristo? E, novamente, eu retrato aqui, se vocês ainda têm dúvidas sobre alguma coisa, se vocês têm algo a acrescentar, porque com certeza é um capítulo muito rico. Muitas coisas poderiam ser acrescentadas aqui. Você pode vir nos comentários aqui. Pode acrescentar. E a gente vai ser um prazer para a gente estar novamente conversando com vocês. Sem dúvida. Mais alguma coisa, pessoal? Não? Não, só isso. Então, beleza. Vamos então, ficando por aqui, então. Eu sou o Rafael Pavanello. E se eu tiver que ser podado para que meu fruto permaneça, que venha a poda, então.
1: Amém.
4: Meu nome é Jean Lobato. E todo verdadeiro crente é aquele que é limpo e podado por Deus.
1: Eu sou Alain Almeida e eu torço para estar produzindo bons frutos. Amém.
2: Meu nome é André Lourenço e fico com um trecho da Confissão de Fé de Westminster, capítulo 16, item 3. A capacidade de fazer boas obras, de modo algum, provém dos próprios fiéis, mas inteiramente do Espírito de Cristo, a fim de que sejam para isso habilitados. Além da graça que já receberam, é necessária uma influência positiva do mesmo Espírito Santo, para operar neles o querer e o efetuar segundo ao seu beneplácito. Contudo, não devemos por isso tornar-se negligentes, como se não fossem obrigados a cumprir qualquer dever, senão quando movidos especialmente pelo Espírito. Pelo contrário, devem esforçar-se por dinamizar a graça de Deus que está neles. Amém. Amém.
3: Amém. Amém.